0: Les résultats préliminaires de l'enquête sur 40 000 personnes dans le monde, réalisée par l'Université Western en Ontario, est un autre jalon majeur dans notre quête du savoir concernant le sommeil. Adrien Owen est un des principaux chercheurs de l'enquête canadienne. Nous
1: voulions vraiment capturer les habits de sommeil des gens de l'ensemble du globe. Donc, évidemment, il y a eu des étudiants plus petits de personnes dans les laboratoires, mais nous voulions savoir ce qu'est le dormir.
0: Selon M. Owen, il apparaît maintenant très clair que l'absence de sommeil est aussi dangereuse qu'un trop-plein de sommeil. Connor Wild, de l'Université Western en Ontario, affirme que la performance cognitive des gens qui dorment plus que sept ou huit heures est en fait autant altérée que celle de ceux qui dorment trop
2: peu.
0: Mais une bonne nuit de sommeil ne se mesure pas, forcément, en un nombre d'heures déterminées.
2: C'est pas tant le nombre d'heures de sommeil qui compte, c'est comment on sent le lendemain. Euh, que lorsqu'on se réveille. Parce que en fait, c'est sûr qu'en moyenne, les gens ont besoin entre 7 à 8 heures de sommeil. Mais certaines personnes peuvent se sentir bien avec 6 heures de sommeil, d'autres personnes auront besoin de 9 heures de sommeil.
0: Le neurologue Tan Dangvu, du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal.
2: C'est important de vraiment... Pouvoir comprendre que c'est quelque chose qui dépend de la personne et donc ce qui compte au final, c'est comment se sent le matin, si on est capable de, de faire sa journée. Plein d'autres troubles de sommeil dans lesquels les personnes dorment longtemps et, et malgré cela n'ont pas un sommeil récupérateur. Il y a l'apnée du sommeil, il y a ce qu'on appelle lhyper idiopathique, plein d'autres causes effectivement que le sommeil ne, ne soit pas récupérateur. C'est parfois une situation qui peut mener elle-même à l'insomnie parce qu'il euh, faut savoir que notre sommeil, ben c'est ça, on, je vous ai dit, chaque personne a besoin d'un nombre spécifique d'heures de sommeil qui dépend de, 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 ce, de, de sa personne, de sa constitution. Puis aussi, notre sommeil, il, il change avec l'âge. Lorsqu'on lorsqu on ben a notre sommeil se fragmente naturellement, il devient moins profond. Et alors, c'est important de réaliser que ces changements qui s'opèrent ne sont pas nécessairement synonymes d'insomnie parce que certaines personnes peuvent se fixer sur, euh, sur ce besoin d'avoir les 8 heures de sommeil, avoir tendance à rester au lit plus longtemps alors qu'elles ne sont pas fatiguées et qu'elles n'ont pas besoin de sommeil, et cela peut générer à son tour de l'insomnie. Puis ça, ça aggrave l'insomnie, puis ça crée un sorte de mauvais conditionnement entre l'environnement du sommeil, qui devrait être l'environnement de repos, et, euh, et, et le stress. Donc, euh, donc là, le, les personnes vont se coucher, puis elles sont stressées parce qu'elles se sentent qu'elles sentent qu vont passer un moment désagréable où ne pourront pas dormir. Les
1: recherches récentes sont vraiment intéressantes, ils nous en donnent beaucoup plus.
0: Joseph de Coninck est professeur émérite à l'École de psychologie de l'Université d'Ottawa.
1: La partie du cerveau qui est la plus évoluer si on veut. C'est les, lo les lobes frontaux, la partie frontale qu'on ne retrouve pas sur les singes et les animaux. Et cette partie-là, c'est là, là qu'on retrouve le, la, plus la conscience de soi, le, le jugement, mm -hmm. la prise de décision fine. Bon, cette partie-là emploie énormément d'énergie. Les cellules nerveuses sont vraiment très actives durant l'éveil mm -hmm. et ont besoin de repos. Et justement, le sommeil, surtout de la première partie même du sommeil, il y a une récupération qui se fait au niveau euh, des, des lobes frontaux. Et si on. Les, la, la privation de sommeil, une des choses qui est une des premières choses, c'est la perte de jugement. Ça, c'est un thème maintenant qu'on connaît de plus en plus. Or, le problème de la société moderne, c'est qu'on a moins de sommeil et que le sommeil est souvent de moins bonne qualité pour toutes sortes de raisons.
0: Le Canada est donc le leader mondial dans le secteur de la recherche sur le sommeil. C'est ici que les preuves scientifiques sur l'impact du sommeil sur la santé semblent, sous certains rapports, les plus avancées. Récemment, par exemple, on établissait aussi que les femmes seraient plus vulnérables que les hommes aux perturbations du sommeil et couraient jusqu'à deux fois plus de risques que les hommes de souffrir, par exemple, d'insomnie. C'est ce que démontrait l'étude canadienne menée, celle-là, par la docteure Diane Boivin.
3: Et on a mesuré des hormones. Euh, ce qui a été publié là, c'était l'expression de la mélatonine, qui est une hormone euh, euh, qui est régulée par le système circadien, qu'on produit la nuit. Euh, donc, ce n'est pas que dans les bouteilles, dans les pharmacies qu'on s'en procure, on en produit. Donc c euh, et chez l'humain, c'est une hormone qui est associée à, euh, au fait de bien dormir.
0: La docteure Boivin est professeure titulaire de psychiatrie. Elle est directrice du Centre d'études et de traitement des rythmes circadiens à la Faculté de médecine de l'Université McGill à Montréal.
3: L'idée de vouloir absolument dormir 8 heures à chaque nuit est néfaste parce que là, ils se mettent beaucoup de pression sur les épaules, se mettent à regarder l'heure et même faire attention à la technologie de documentation du sommeil à ah, euh, combien de minutes j'ai faites hier de sommeil, etc. Laissez le corps faire son ouvrage parce que, ça, c'est complexe. La fonction récupératrice du sommeil, ça suit une exponentielle inverse. Alors.
0: Un reportage de Radio Canada International.